2: Эту программу о философии мы начнем с его стихов. Для мука раскаяния мне дайте преступление, или я умру от грозной пустоты. В груди моей темно, как в капище сомнений, где язва мысль и жадный червь мечты. Не осуждай меня мои порывы злости, я раб страстей и грозный бичума, душа моя сгнила и вместо тела кости. Не осуждай, свобода есть тюрьма. Для мука раскаяния мне дайте преступление. И я умру при свете темных туч. В моей крови кипит безумство озлобления. Дыханием жжет коварный демон луч. Эти строки принадлежат некогда знаменитому философу Фридриху Ницше. А говорить о нем мы будем сегодня с гостем. Гость наш Станислав Евгеньевич Жаринов, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета Московского государственного университета. Здравствуйте, уважаемый Станислав Евгеньевич. Здравствуйте. Станислав Венич, по традиции начинаем сначала. Некоторые специалисты считают, что на рубеже 19-20 веков двумя главными властителями дум, по крайней мере значительной части интеллигенции, стали Федор Достоевский и Фридрих Ницше. Согласны ли вы с ними?
1: Можно сказать так. Помимо Достоевского и Ницше, конечно, же, были другие мысли. Естественно и философские направления, это и позитивизм, и марксистская философия. И, безусловно, вообще к русской литературе был очень серьезный интерес, кроме Достоевского читали, Чехова, Толстого. Но если потом посмотреть перспективу и вообще весь 20 век, то, конечно же, влияние и Достоевского, и Ницше очень велико, и значение было для вот этого времени тоже большим.
2: Станислав Евгеньевич, известно, что Ницше получил женское воспитание. Правда, впоследствии в одной из своих миниатюр писал «Идешь к женщинам, бери плетку». скажите, пожалуйста, о его детстве.
1: Ну, вообще, если вернуться к этой фразе, то в ней есть доля провокаторства. Это вообще свойство Ницше. А он вообще же провокатор. Да, конечно же. Поэтому, когда мы вырываем фразы из контекста, на самом деле мы потом заметим, если вернемся к самому тексту, что Ницше может их и опровергать. И он таким образом всегда перед читателем ставит такое ощущение парадокса, отрицая собственные, да, вот эти вот яркие, запоминающиеся высказывания. Ну, а вообще, да, его детство, его история, она весьма-весьма непростая, потому что, когда ему было всего несколько лет, умирает его отец, чуть позже умирает его брат, 35-летний возраст, в котором погибает отец, для самого Ницше будет критическим. И, в общем, всего детства, уже после, по-моему, пятилетнего возраста, оно будет проведено им в обществе женщин, его матери, его сестры. Ну, и как-то это сказалось с вашей точки зрения на его творчестве? Сложно сказать. Мне кажется, что вот такое вот двойственное отношение к женщинам, ну, или, по крайней мере, сложное отношение с сестрой, конечно же, сказались. Но вообще Ницше по жизни был очень таким одиноким человеком, поэтому, ну, может быть, как-то женщины повлияли. Здесь достаточно сложно судить. Понятно. Станислав Евгеньевич,
2: Стефан Цвейк, один из биографов Ницше, утверждал, что его жизнь развивалась в противоположном направлении по отношению к норме. Да? Чуть ли не началась со старости, а закончилась бурной юностью. Давайте послушаем отрывок из Стефана Цвейга.
0: Ни с чем не сравнимое своеобразие непрерывных превращений Ницше состоит в том, что линия его жизни развивается как бы в обратном направлении. Если возьмем Гёте, как прототип органической натуры, развивающийся в таинственном созвучии с мировым порядком, то легко заметим, что формы его развития символически отражают возрасты человеческой жизни. Мы видим его вдохновенно пламенным юношей, рассудительно деятельным мужем, кристально мудрым старцем. Жизнь Ницше начинается старостью. В 24 года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, Ницше уже ординарный профессор. Достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете. Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого. Его жизнерадостность замурована в старческую манию, его задор в профессорское достоинство, его взор в книги и научные проблемы. В 27 лет рождением трагедии он прорывает первую, пока еще скрытую, штольню в современность тридцать с лишним лет, когда нормальный человек только начинает свою карьеру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии. Это первый итог, который Ницше подвел самому себе. И в этом отказе рождение художника. Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность. Трагический, несвоевременный Ницше со взором обращенным в будущее, с чаянием нового, грядущего человека. В 36 лет Ницше философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант переживает лучшую юность, чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего грядущего человека. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В сорок лет язык Ницше, его мысли, все его существо содержит больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в 17 лет. Он шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец поступью, чем преждевременно состарившийся 24-летний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает все большую интенсивность. Все стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, все злораднее и циничнее становится его превращение. Нигде не находит точки опоры его торопливый дух. Он сжигает себя в непрестанном самоотрицании. Путь его – путь всепожирающего огня. Как вы думаете, чем можно объяснить такие
2: странные превращения? Давайте коротко обрисуем нашим слушателям жизненный путь
1: Вообще, если прочитать биографию Ницше, то возникает очень-очень необычное ощущение. Потому что кроме Стефана Цвейга мне еще запомнился роман Томаса Мана «Доктор Фаустус». Да. И там, по сути дела, Томас Ман делает следующее. Он берет историю жизни Ницше, но рассказывает вам не о фактах его жизни и не о посредственной жизни философа, а он рассказывает вам о композиторе Адриане Ливеркюне. Да. Который, по сути дела, является вот неким подобием да, не, Неким образом, очень напоминающим Ницше Томас Ман на самом деле, берет одну из самых важных тем Вообще жизни и философии Ницше Это особое отношение к музыке И продолжает эту тему в течение всего романа И вот, если взять историю Ницше Конечно же, следует Стефану сейгу Можно такой образ взять, да, нетипичности Если говорить об этапах да, Это действительно очень необычная юность Потому что в 24 года Ницше делают профессором и потом начинается некий обратный процесс, когда он уходит от академической карьеры. Ницше, по сути дела, оказывается изгоем. Его несвоевременные размышления, которые являются таким важным, кругольным камнем да, первых его философских лет, они, по сути дела, разрывают его отношения со всей академической средой. Причем, как я понимаю,
2: не его изгоняют, а он разрывает со своей академической средой преимущественно.
1: Ну да, там вообще довольно странная ситуация, потому что Ницше же был человеком невероятно болезненным. Когда только, как только начиналась критика его работ, как только начиналось неприятие, у него сразу усиливались боли и ухудшалось физическое состояние. Вот такая странная психосоматика, что ли. И на самом деле очень важным моментом было как раз создание первой его работы «Рождение трагедии из духом музыки», полностью изменившей вообще все отношение к античности. Эта работа настраивает против него всех филологов Германии. И когда начинается его критика, то у него очень сильно ухудшается физическое состояние, от него отворачиваются его ученики и студенты, поэтому все последующее преподавание, ну, как, например, Свасян об этом пишет, было уже некой, неким завершением, неким окончанием его пути. Поэтому, с одной стороны, да, Ницше сам отказывается, в конце концов, от профессуры, увольняется, уходит из Базельского университета, но здесь, наверное, еще и было некое молчаливое неприятие вообще кругом филологов в то время. Станислав Евгеньевич, известно, что Ницше
2: творил себе кумиров и затем их же не извергал. Так было со знаменитым философом Шопенгауэром Артуром и еще более знаменитым композитором Рихардом
1: Вагдером. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это действительно так. Мне очень нравится эта черта Ницше, потому что, когда мы говорим о разных философах, когда мы говорим, например, о Гегеле, о Канте, и вот, собственно говоря, эта тема да, профессорства к началу удавшегося, а потом завершившегося для Ницше. То обычный человек, выходя на некоторую высоту, он потом продолжает развивать, собственную карьеру, свои идеи. Вот Ницше он совершенно не такой. Он берет некие идеи, знакомится с ними, потому что ведь он действительно восторгается Вагнером. Кстати, и Вагнер тоже восторгался ницше и говорит о том, что для своего произведения о небелунгах он, по сути дела, образ Зигфрида списывает с молодого Ницше. Так вот, Ницше, он на самом деле напоминает образ тех превращений, о которых говорит Ницше, рассказывая о сверхчеловеке. Он сначала пробует определенные идеи, это его увлечение Шопенгауэром, это близость с Вагнером, а потом начинает их критиковать и от них отказывается. Собственно говоря, если посмотреть просто основные работы Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки», оно возмущает всех, потому что оно еще было таким размышлением об античности, но с привязкой к современникам, к современным ему событиям. Потому что он говорит в этой книге не только об античности, но, собственно, и о музыке Вагнера. Потом начинается разрыв, потому что следующая работы «О пользе и вреде истории для жизни», и в особенности «Человеческая слишком человеческая», это, по сути же, откровенные нападки на Вагнера, и это отказ Казимы Вагнера, самого Вагнера принять эту книгу и прочитать ее. Более того, вот это движение будет продолжаться, потому что в человеческом слишком человеческом Ницше, по сути дела, увлекается позитивизмом. Он изучает науки, и он считает, что философия должна была быть близка к этой позитивной установке. Но и тут Ницше перерастает себя, потому что наступает эпоха, когда он создает свою веселую науку. А веселая наука – это работа, где он, по сути дела, отказывается от позитивизма. Вообще считается, что это прелюдия ко всей будущей философии Ницше. Вот можно уже такой сформировавшейся Наверное, так. Да. Стефан Цвейк,
2: которого мы сегодня еще не раз упомянем, назвал Ницше Донжуаном познания и говорил, что у него отношение к истине было, как у Донжана к женщинам. Давайте послушаем короткий фрагмент.
0: Кант и немецкая философия относились к истине, как к законной супруге, сохраняя верность одной и той же системе. То Ницше – вечный релятивист. Его страсть к познанию сходна с тем, Как в Библии, мужчина познает женщину и тем самым срывает с нее все покровы. Ницше никогда не был верен какой-то одной философской системе.
2: Вопрос, Станислав Евгеньевич, можно ли коротко описать эволюцию, или точнее серию революций, которая перетерпела мировоззрение
1: Ницше? Да, просто продолжим. Вот когда он начинает на самом деле идти дальше, то, по сути дела, выстраивает свои произведения уже как... Во-первых, веселая наука у него выстраивается, как некая прелюдия к его, так говорил Заратустра. А дальнейшая эволюция на самом деле приблизительно следующем. Вот все люди на самом деле ну, в подростковом возрасте бунтуют против тех ценностей, с которыми они сталкиваются, когда они растут, когда получают образование, а у Ницше получается что-то колоссальное, потому что он предметом своего бунта выбирает 2000 лет развития европейской культуры. И поэтому он, безусловно, бросает вызов и устоявшимся моральным ценностям. Он говорит об истории, критикует ее, он на самом деле говорит многое о христианстве, и опять же, это будет критика христианства. И вот все дальнейшее, но ну, это, наверное, все можно описать э, общим термином переоценки всех ценностей. Причем постоянной. Да, непрекращающейся.
2: Непрекращающейся переоценки всех ценностей. Да, об этом мы еще поговорим. А давайте сейчас вот о чем. Известно, что в работе «Воля к власти» у Ницше появляется идея сверхчеловека. Эта идея, как и некоторые другие, были позаимствованы, как известно, Гитлером. Можно ли на этом основании считать Ницше предшественником Гитлера, как думал сам Гитлер? Я думаю, что ни в
1: коем мире нельзя вообще Ницше считать предвестником Гитлера. Тогда аргументация. По сути дела, но это опять отношение, сложные отношения с женщинами, в частности с сестрой. Элизабет Ферстер Ницше довольно тепло относилась к идеям национал-социализма. Ее муж был антисемитом. И, собственно говоря, она воспользовалась вот этим плачевным состоянием Ницше в последние его 10 лет, чтобы довольно сильно изменить его наследие, чтобы переписать волю к власти. А если посмотреть на самого Ницше, на ну, человек, который меняет маски, который постоянно изменяет, да, и смеется над философией, вряд ли вообще его можно было представить догматиком национал-социализма.
2: Ну, я уж не говорю о том, что, конечно... Ницше вовсе не был антисемитом, как Гитлер. А это одна из ключевых э, идей гитлеризма, как известно.
1: Да, вообще ему притит вот эта идея исключительности немецкой и вообще любой другой нации. Он опять и над этой идеей будет издеваться и ее обыгрывать. Ну и более того, идея сверхчеловека – это не идея какой-то отдельной нации. Она гораздо сложнее, интереснее. И вот в, так говорил Зарат Устр, и, кстати, в «Веселые науке вот эта тема сверхчеловека, она постоянно, он к ней возвращается. В общем, Это точно не сверхчеловек в понимании нацизма. Ну что ж, разобрались, я думаю, это важно для наших слушателей и для понимания
2: в целом философии Ницше. А теперь давайте поговорим о том, почему Ницше попал в нашу программу. Сам он говорил, цитирую, «Во все возрасты моей жизни я испытывал неимоверный избыток излишек страданий». И действительно, на его долю выпали головные боли целыми днями. Желудочные спазмы, рвота, мигрени, лихорадки, ознобы, холодный пот по ночам, на три четверти слепые глаза, которые не позволяли работать более полутора часов в сутки, хотя он работал по 10 часов и более, и, наконец, психическое расстройство в конце жизни. Как вообще Ницше удавало все это преодолевать?
1: эта тема болезни и вообще вот некого недуга, постоянно преследовавшего Ницше, она постоянно многих занимала. Например, Росфальд Шпенглер, как один из таких современных и интересных историографов, он э, гордился своими головными болями. Он считал, что вот его боли, да, они очень похожи на то, что происходило с Ницше. И таким образом и в этом видел свою исключительность. Более того, э, тема вот этого вот недуга, она присутствует, например, и у Томаса Мана. Вообще вопрос о том, что происходило с Ницше, каковы были причины... И этого недуга, да, его э, безумие, которое продолжалось в течение последних десяти лет его жизни, она занимала многих. Тут есть множество разных трактовок, вопросов. Собственно, вообще из Ницше, например, возникает многое в психоанализе Карла Густава Юнга. И вот Карл Густав Юнг видит в Ницше некое желание жить на грани и существование на грани безумия. Для него последние годы Ницше – это вот такая как бы диссоциация личности, как он бы сказал. А для других это были какие-то физиологические причины, вроде опухоли головного мозга. Но, тем не менее, смотрите, какая интересная вещь. Для всех этих исследователей возникает эта проблема. Гения и болезни. Вот для них заболевание, физический недуг, все эти несчастья, которые преследуют Ницше, становятся еще и неким триггером, что ли, исключительности особенного. И возможности по-новому довидеть и по-особенному говорить о жизни, этих явлениях которые нас окружают. Вот э, у Томаса Маны эта тема присутствует не только в его «Докторе Фаустусе», еще в его «Волшебной горе». У него там никому неизвестный инженер Ганс Кастров вдруг становится особенным за счет своего туберкулеза, попав в лечебницу в швейцарских Альпах. И поэтому тема болезни исключительности, болезни гениальности, она, конечно же, будет присутствовать.
2: Я только хочу напомнить, что не все наши радиослушатели являются философами, поэтому давайте на всякий случай скажем, что Карл Густав Юнг, Основоположник теории коллективного, бессознательного и так называемых культурных архетипов. Да, вот это, может быть, немножечко прояснит, о ком мы говорим: Ницше и религия. Известна фраза Ницше, Бог умер, живи в опасности. Хотя, говорят, первым Бог умер, сказал не он, а Гегель. Но громадный резонанс эта фраза привела именно с подачи Ницши. Он утверждал, цитирую, во мне нет ничего напоминающего основателя религии. Религия дело черни. Почему именно, и ли, и почему именно Ницше считается одним из главных разрушителей
1: религиозных устоев? Это очень сложный вопрос, как, мне кажется, и любой вопрос, касающийся Ницше. И здесь, наверное, следует отметить опять вот что. Итак, Ницше сводится на определенную степень провокации, поэтому, безусловно, эта фраза она тоже вот этой долей провокации обладает. Ну и дальше важный момент, который, мне кажется, проясняет отношение Ницше и христианства. Это отрывок из его веселой науки о безумном человеке, где он описывает человека, который, подобно Диогену в античности, ходил по площади. Но если Диоген спрашивал, где человек, искал человека, то герой Ницше спрашивает о том, где Бог и вообще есть ли Бог. И в конце концов он делает вывод о том, что Бог умер. Причем делает он это в толпе атеистов. А потом возвращается в церкви и там говорит о Боге о смерти Бога, и там его не принимают. Вот э, особенность Ницше заключается, как мне кажется, вот в каком, наверное, моменте. Э, до Ницше были люди, которые э, говорили об атеизме. Это был и Гольбах, это был Гельвец, и вообще целое направление материализма в... Фейербах и Фейербог, безусловно. Но только для них отрицание Бога таило в себе некую радость и некий оптимизм, потому что они как раз пытались освободить человека. В то время как Ницше, в отличие от этих философов, воспринимает эту смерть Бога как трагедию. Кто-то из исследователей Ницше вообще сказал, что Ницше просто констатирует то, что уже давно произошло в европейском обществе, утратившем веру. Вот он говорит об этой богооставленности. И, наверное, это страдание и непонимание и христианами, и атеистами – это вот эта тема, которую преследует Ницше, когда он вне вот каждой из этих групп. Он переживает это, он осознает смерть Бога, и он скорбит о нем. Да, именно так. Бог
2: умер, живи в опасности. Это значит, что тебя больше некому защитить. Ты одинок в этом мире, и защищай себя сам. Станислав Евгеньевич, Лев Николаевич Толстой в дневнике, девятисотый год, однажды записывает следующее. Давайте послушаем отрывок.
0: Читал Ницше Заратустра и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном. Каково же общество, если такой сумасшедший и злой сумасшедший признается учителем? А дальше
2: тот же Лев Николаевич продолжает на тему о влиянии Ницше на мораль.
0: Это последствие ложного отношения к искусству уже давно проявилось в нашем обществе, но в последнее время своим пророком Ницше и последователями его, и совпадающими с ним декадентами и английскими эстетами выражается с особенной наглостью. Декаденты и эстеты вроде Оскара Уальда избирают темою своих произведений отрицание нравственности и восхваление разврата.
2: Совершенно другого мнения придерживался Стефан Цвейк, уже цитируемый нами. Давайте послушаем и его.
0: Перед великими революциями и катастрофами всегда летают буревестники духа и смутная вера народа, которая перед войнами и кризисами всегда видит кровавые кометы. Эта суеверная вера оправдывается в духе. Ницше был маяком в воздушной стихии, предгрозовой молнией, великим шумом на горных высях, предвещающим бурю в долинах. Никто с такой метеорологической точностью не предчувствовал силу грядущего катаклизма нашей культуры. Ницше мог лишь предсказать, но не предотвратить ужасную катастрофу нашей культуры. Только вопль, иступленный, неслыханный, незабываемый вопль он бросил в эпоху, и смертельно было для него напряжение духа. Но подлинный его подвиг лучше всех выразил его лучший читатель Якоб Бурхат, написав ему что его книги увеличили независимость в мире. Если
2: Толстой говорит о разрушении морали, то Стефан Цвей говорит о том, что Ницше предсказал. «Страшные трагедии 20 века». Но я выскажу и собственную точку зрения. Мне кажется, что имеет право на существование и такая формула, которую когда-то Фан Визин употребил применительно к просветителям XVIII века. Он сказал примерно так, дай бог памяти. «Они разрушают предрассудки, но при этом с корня воротят нравственность». Если философия Ницше попадает в руки не очень устойчивого человека, то, возможно, и такое влияние, наверное, о котором говорил и Толстой. Давайте обратим еще раз внимание на Льва Николаевича. Он считал, что Ницше повлиял не только на зарубежных, но и на российских деятелей культуры. Например, даже на Чехова.
1: Ну, а насчет русской культуры, вот мы сейчас еще до этого говорили про отношения Ницше и христианства. Забавно то, что русская христианская мысль очень любила Ницше. И более того, поэзия Серебряного века была вдохновлена Ницше, не только Чехов. Поэтому, с одной стороны, вот и и сам Ницше любил русскую культуру. Если посмотреть на списки читаемых книг, Если посмотреть вот на те э, романы, которые его увлекали, это же был и Достоевский, и Толстой, и Чехов, и Тургенева он э, читал. И, наверное, ему и русская мысль интеллектуальная рубежа веков тоже платила вот некой симпатией. Забавно то, что русские религиозные мыслители воспринимали Ницше очень серьезно, очень много о нем писали.
2: Станислав Евгеньевич, в работе «По ту сторону добра и зла» Прелюдия к философии будущего Ницше писал, цитирую, «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Можно ли считать, что творчество Ницше в каком-то смысле вело верх над его жизнью, приведя к реальной жизненной катастрофе?»
1: Я думаю, что да. Ну, по крайней мере, такого мнения точно придерживался Карл Густав Юнг, который вот рассматривал этот процесс как процесс диссоциации личности. В его книге «Психология бессознательного» он довольно подробно описывает этот момент человека, живущего да, такого вызывающего своих демонов, живущего постоянно на грани, а, если не ошибаюсь, то Жиль Делес, когда разбирает жизнь Ницше, он вообще считает, что его безумие последние 10 лет были неотделимой частью его жизни и его работ. Поэтому, да, я считаю, что такой исход, наверное, был предрешен. Давайте в последний раз в этой программе обратимся к Стефану Цвейгу, который описывает
2: последние дни Фредриха Ницше.
0: В течение 15 лет восстает Ницше из гроба своей комнаты и вновь умирает. В течение 15 лет переходит он от муки к муке, от смерти к воскрешению, от воскрешения к смерти, пока не взорвется под нестерпимым напором разгоряченный мозг. Распростертым на улице Турина находят чужие люди самого чужого человека эпохи. Нет свидетелей его духовной смерти, как не было свидетелей его духовной жизни. Тьмой окружена его гибель и священным одиночеством. Никем не провожаемый. Никем не узнанный Погружается светлый гений духа В свою ночь
2: Напоминаю, сегодня гостем нашей программы Был Станислав Евгений Жаринов Кандидат философских наук, преподаватель Философского факультета МГУ имени Ломоносова Спасибо большое, Станислав Евгеньевич
1: Спасибо вам большое
2: А заканчивая, хочу завершить тем С чего начал По выражению Стефана Цвейга Гибель мидши это огненная смерть Испепеление самого вспомнившегося духа И подтверждение тому стихи самого Митши Да, я знаю, знаю, кто я. Я, как пламя, чувств покоя. Жгу, сгорая и спеша. Похвачу сверкание чуда. Отпущу и пепла груда. Пламя – вот моя душа. Я бы посоветовал тем, кто прикасается к этому пламени, быть осторожным.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.